0: Il gatto, un cardellino e le stelle Dalla nona raccolta di novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isairon Novelle per un anno di Luigi Pirandello Il gatto, un cardellino e le stelle Una pietra, un'altra pietra L'uomo passa e le vede accanto Ma che sa questa pietra della pietra accanto E della zana, l'acqua che vi scorre dentro L'uomo vede l'acqua e la zana, vi sente scorrer l'acqua, e arriva finanche a immaginare che quell'acqua confidi, passando, chissà che segreti alla zana. Ah, che notte di stelle sui tetti di questo povero paesello tra i monti. A guardare il cielo da questi tetti, si potrebbe giurare che le stelle questa notte non vedano altro così vivamente vi sfavillano sopra e le stelle ignorano anche la terra quei monti ma possibile non sappiano che sono di questo paesello che sta in mezzo a loro da quasi anni, tutti sanno come si chiamano monte corno monte moro ed essi non saprebbero neppure d'esser monti e allora anche la più vecchia casa di questo paesello ignorerebbe d'esser sorta qui di far cantone qua a questa via che è la più antica di tutte le vie è mai possibile e allora allora credete pure se vi piace che le stelle non vedano altro i tetti del vostro paesello tra i monti io ho conosciuto due vecchi nonni che avevano un cardellino la domanda come i tondi occhietti vivaci di quel cardellino vedessero le loro facce la gabbia la casa con tutti i vecchi arredi e che cosa la testa di quel cardellino potesse pensare di tutte le cure e amorevolezze di cui lo facevano segno non s'era mai certamente affacciata ai due vecchi nonni tanto eran sicuri che quando il cardellino veniva a posarsi sulla spalla dell'uno o dell'altra e si metteva a pinzar loro il collo grinzoso o il lobo dell'orecchio esso sapeva benissimo che quella su cui si posava era una spalla e quello che pinzava un lobo d'orecchio e che la spalla e l'orecchio erano quelli di lui e non quelli di lei. Possibile che non li conoscesse entrambi, che lui era il nonno e lei la nonna e che non sapesse che tutti e due lo amavano tanto perché era stato il cardellino della nipotina morta la quale lo aveva così bene ammaestrato a venir sulla spalla a bezzicare così l'orecchia a svolare per casa fuori della gabbia nella gabbia sospesa tra le tende al palchetto della finestra stava la notte soltanto e di giorno nei brevi momenti che si recava a beccare suo miglio e a bere con molti inchini smorfiosi una gocciolina d'acqua era insomma come la sua reggia la gabbia e la casa era il suo vasto regno e spesso sul paralume della lampada da sospensione nella sala da pranzo o sulla spalliera del seggiolone del nonno andava a prodigare i suoi gorgheggi e anche si sa un cardellino Sudicione! Lo sgridava la vecchia nonna come gliela vedeva fare e correva con lo strofinaccio sempre pronto a ripulire come se per casa ci fosse un bambino da cui ancora non si potesse pretendere il giudizio di far certe cose con regola e al loro posto. E si ricordava intanto di lei la vecchia nonna della nipotina si ricordava che quel servizio lì povero amore per più di un anno gliel'aveva fatto fare finché poi brava ti ricordi eh e il vecchio ricordarsi se la vedeva ancora lì per casa piccina piccina così e tentennava a lungo il capo erano rimasti soli loro due vecchi soli con quell'orfanella cresciuta da piccola in casa, che doveva essere la gioia della loro vecchiaia, e invece a quindici anni. Ma era rimasto vivo di lei, trilli e ali il ricordo in quel cardellino. E dire che da prima non ci avevano pensato, nell'abisso di disperazione, in cui erano piombati, dopo la sciagura potevano mai pensare a un cardellino. Ma su le loro spalle curve, sussultanti all'impeto dei singhiozzi, lui, il cardellino, lui, lui, era venuto da sé a posarsi in lieve, muovendo la testolina di qua e di là. Poi aveva allungato il collo e una beccatina di dietro all'orecchio come per dire che, sì, era una cosa viva di lei, viva, viva ancora, e che aveva ancora bisogno delle loro cure, dello stesso amore che avevano avuto per lei. Ah, con qual tremore lo aveva preso il vecchio nella sua grossa mano e mostrato la sua vecchia, singhiozzando che baci su quel capino su quel beccuccio ma non voleva esser preso lui imprigionato in quella mano armeggiava con le zampine con la testina pinzava in risposta ai baci dei due vecchi la vecchia nonna era certa certissima che con quei gorgheggi cardellino chiamava ancora la sua padroncina e che svolando di qua Di là per le stanze la cercava, la cercava senza requie, non sapendo darsi pace di non trovarla più. E che erano tutti discorsi per lei quei lunghi gorgheggi lì, domande, proprio domande che meglio di così, con le parole, non si sarebbero potute fare. Domande ripetute tre, quattro volte di seguito, che attendevano una risposta e dimostravan la stizza di non riceverla ma come se poi era anche certo certissimo che il Cardellino sapeva della morte se sapeva chi chiamava da chi attendeva risposta a quelle domande che meglio di così con le parole non si sarebbero potute fare oh Dio mio Cardellino era infine ora la chiamava ora la piangeva. Si poteva forse mettere in dubbio che in quel momento lì, per esempio, così, tutto rinchioccito sul regoletto della gabbia, col capino rientrato e il beccuccio in su e gli occhietti semichiusi, pensasse a lei morta. Certi pigolii brevi, sommessi, lasciava andare di tratto in tratto in quei momenti che erano la prova più evidente, che pensava lei, e la piangeva, e si lamentava. Erano uno strazio quei pigolii. Il vecchio nonno non diceva di no alla sua vecchia. Ne era così certo anche lui, pur non di meno, saliva pian piano sulla seggiola, come per bisbigliar da vicino, qualche parolina di conforto, a quella povera animuccia in pena. E intanto, quasi senza voler vedere lui stesso quello che faceva, riapriva lo sportellino a scatto della gabbia che s'era richiuso. «Ecco che scappa! Ecco che scappa il birichino!» esclamava il vecchio, voltandosi sulla sedia a seguirlo con gli occhi ridenti, le due mani aperte davanti al volto come a pararlo. E allora nonno e nonna litigavano. Litigavano perché tante e tante volte glielo aveva detto lei che lo lasciasse stare quando era così, che non andasse a frastornarlo dalla sua pena. Ecco, lo sentiva ora. «Canta!» diceva il vecchio. «Ma che canta!» rimbeccava lei con una scrollata di spalle. «Te ne sta dicendo?» di cotte e di crude, arrabbiatissimo è. E accorreva a calmarlo. Ma che calmare! Scattava via, di qua, di là, proprio impermalito e con ragione, perché gli doveva parere di non essere considerato in quei momenti lì. E il bello era che il nonno non solo si pigliava tutti quei rimbrotti senza dire alla nonna che lo sportellino a scatto della gabbiola era chiuso e che forse il cardellino pigolava così lamentosamente per questo. Ma piangeva sentendo parlare a quel modo la sua vecchia, correndo appresso al cardellino. Piangeva e riconosceva tra sé, crollando il capo tra le lagrime «Poverino, ha ragione! Poverino, ha ragione! Non si sente considerato!» lo sapeva bene infatti il nonno che cosa volesse dire non sentirsi considerati tutti e due poveri vecchi non erano considerati da nessuno ed erano messi alla berlina perché non vivevano più d'altro ormai che di quel cardellino e perché si condannavano a star perpetuamente con tutte le finestre chiuse e lui anche il vecchio nonno a non mettere più il naso fuori della porta perché era vecchio sì e piangeva lì in casa come un bambino ma oh mosche sul naso non se n'era fatte posar mai e se qualcuno per via avesse avuto la cattiva ispirazione di farsi beffe di lui la vita ma a che prezzo ormai aveva più la vita per lui come niente, come niente se la sarebbe giocata. Sì, signori, per quel cardellino lì, se qualcuno avesse avuto la cattiva ispirazione di dirgli qualche cosa. Tre volte, in gioventù, era stato proprio a un pelo là, o la vita o la libertà. Ah, ci metteva poco lui a perder la vista degli occhi. Ogni qualvolta, questi propositi violenti gli si accendevano nel sangue salzava il vecchio nonno spesso col cardellino sulla spalla e andava a guatare con occhi truci dai vetri della finestra le finestre delle case di rimpetto che fossero case quelle lì di rimpetto che quelle fossero finestre coi vetri intelaiati le ringhierine i vasi di fiori e tutto che quelli su fossero tetti con fumaioli, tegole, grondaie. Non poteva mica dubitare il vecchio nonno, che sapeva anche a chi appartenevano e chi vi stava e come ci si viveva. Il guaio è che non gli s'affacciava per nulla la mente la domanda che cosa fossero invece per il cardellino che gli stava coccolato sulla spalla quella sua casa e quelle altre case di rimpetto e anche là per quel magnifico gattone bianco soriano che se ne stava tutto aggruppato sul davanzale di quella finestra di rimpetto con gli occhi chiusi a crogiolarsi al sole finestre vetri tetti tegole casa mia casa tua per quel gattone bianco lì che dormiva al sole casa mia casa tua, ma se poteva entrarci, tutte erano sue. Case, che case, posti dove si poteva rubare, posti dove si poteva dormire più o meno comodamente, o fingere anche di dormire. Credevano davvero quei due vecchi nonni che tenendo sempre chiuse le finestre e chiusa la porta di casa, un gatto volendo non potesse trovare un'altra via per entrare e mangiarsi quel cardellino lì e non era poi troppo pretendere che il gatto sapesse che quel cardellino lì era tutta la vita di quei due vecchi nonni perché era stato della nipotina morta che lo aveva così bene ammaestrato a svolar per casa fuori della gabbia? E che sapesse che il vecchio nonno, una volta che lo aveva sorpreso dietro a una delle finestre, a spiare, tutto intento, attraverso i vetri chiusi, il volo spensierato di quel cardellino per la stanza, era andato furente a ammonir la padrona che guai, guai, se un'altra volta lo avesse sorpreso lì. Lì, quando? Come? La padrona, i nonni, la finestra, il cardellino. E così, un giorno, se lo mangiò. Ma sì, quel cardellino che per lui poteva anche essere un altro. Se lo mangiò entrando in casa dei due vecchi. Chissà come? Chissà donde? La nonna era quasi sera intese appena di là come un piccolo squittio un lamento il nonno accorse intravide una cosa bianca che s'avventava scappando per la cucina e per terra sparse alcune piccole piume del petto le più tenere che mossa l'aria al suo entrare si scossero lievi lì sul pavimento che grido! E, trattenuto invano dalla sua vecchia, s'armò. Corse come un pazzo in casa della vicina. No, non la vicina. Il gatto, il gatto voleva uccidere. Il vecchio, là, sotto gli occhi di lei. E sparò nella saletta da pranzo. Come lo vide? Lì, quieto a seder sulla credenza. Sparò una, due, tre volte, fracassando le stoviglie. Finché non accorse, armato anche lui il figlio della vicina che sparò sul vecchio. Una tragedia. Fra grida e pianti il nonno fu trasportato moribondo, ferito al petto, alla sua casa, alla sua vecchia. Il figlio della vicina era fuggito per le campagne. La rovina in due case, lo scompiglio in tutto il paesello, per tutta una notte. E il gatto, mica se lo ricordava, un momento dopo, che s'era mangiato il cardellino, un qualunque cardellino, e mica aveva capito, che il vecchio, aveva sparato contro di lui, aveva fatto un bel balzo, al botto, era scappato via, e ora, eccolo là, se ne stava tranquillo, così, tutto bianco sul tetto nero a guardare le stelle che dalla cupa profondità della notte interlunare si può essere certissimi non vedevano affatto i poveri tetti di quel paesello tra i monti ma così vivamente vi sfavillavano sopra che si poteva quasi giurare non vedessero altro quella notte fine della novella il gatto un cardellino e le stelle.